0: Deutschlandfunk UEFA Fußball Europameisterschaft. Für viele Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft geht die EM, die Europameisterschaft, eigentlich erst heute Abend richtig los mit dem Spiel in München. Reden wir auch gleich drüber. Aber Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Wir müssen noch mal kurz auf gestern schauen. Das vierte, den vierten Tag dieser Europameisterschaft. Das Highlight kam überraschenderweise nicht vom Top-Team Spanien.
1: Nein, die Spanier dominierten zwar ihre Partie gegen Schweden, aber brachten kein Tor zustande und so stand es am Ende des Abendspiels nur 0 zu 0. Den Höhepunkt des Tages gab es schon kurz nach 16 Uhr zu sehen bei der Partie Schottland gegen Tschechien. Wir hören mal rein in die Situation mit ARD-Reporter Holger Dahl.
0: Was für ein Tor! Das sind 40 Meter! Patrick Schick mit dem linken Fuß sieht, der Torwart ist zu weit draußen. Das 2 zu 0 für Tschechien, ein Traumtor!
1: Heute Abend 21 Uhr ist es dann soweit. Deutschland spielt in München gegen Weltmeister Frankreich sein Auftaktmatch. Schon jetzt ist klar, der Bundestrainer muss auf den verletzten Mittelfeldmann Jonas Hofmann verzichten. Jakob Rüger schaut voraus.
2: Zweieinhalb Wochen hat Bundestrainer Joachim Löw sein Team auf diesen Moment vorbereitet. Wir
0: freuen uns natürlich, dass es auch für uns losgeht gegen den amtierenden Weltmeister. Das ist ja schon auch was Besonderes. Ja, das hat man ja auch nicht in jedem Turnier, wenn so ein Eröffnungsspiel für die eigene Mannschaft stattfindet.
2: Der Bundestrainer wirkte entspannt vor dem Schlüsselspiel. So zumindest bezeichnet Frankreichs Kapitän Hugo Loris die Partie in München. 14.500 Zuschauer sind zugelassen, das hat Bayerns Ministerpräsident Söder persönlich verkündet. Deutschlands Gruppengegner dürfen am frühen Abend sogar vor 61.000 Zuschauern im ausverkauften Budapester Stadion spielen. Außenseiter Ungarn empfängt Portugal mit dem fünffachen Weltfußballer Cristiano Ronaldo.
1: Ja, Portugal und Ungarn wird auch interessant, aber ist natürlich unbestritten, dass hier in Deutschland heute das Spiel des DFB-Teams im Mittelpunkt steht. Dazu sind wir jetzt verbunden mit Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Das sind ja schon deutliche Gegensätze, wenn man auf das letzte Turnier schaut. Deutschland sang und klanglos ausgeschieden nach der Vorrunde, Frankreich holte dann den Weltmeistertitel. Was kann denn die deutsche Mannschaft jetzt besser als 2018 in Russland?
0: Vor allen Dingen scheint die Stimmung in der Mannschaft besser zu sein. Jetzt wird ja von, von allen Seiten betont, wie sehr man sich auf dieses Spiel freut, wie sehr da eine positive Anspannung und Aufregung vor diesem Spiel ist. Und was natürlich auch etwas anders ist als 2018, der Umbruch im deutschen Team ist schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Nichtsdestotrotz, die deutsche Mannschaft weiß sehr genau, glaube ich, dass sie gegen Frankreich die Außenseiter sind und dass es heute Abend eine unglaublich guten Leistung braucht, um dem Weltmeister einen Punkt oder vielleicht sogar drei Punkte abzunehmen.
1: Wie viel von der Klasse des Weltmeisterteams steckt denn noch in der französischen Mannschaft?
0: Wenn man sich einfach die Liste der Namen anguckt, die auf dem Platz stehen werden heute Abend, dann ist in der voraussichtlichen Aufstellung sind acht Namen, die gleichen, die vor drei Jahren beim WM-Finale in Moskau gegen Kroatien auf dem Platz gestanden haben. Auch sonst wirkt diese Mannschaft immer noch sehr eingespielt und sehr homogen. Die Streitigkeiten, die man jetzt am Rande hören kann, hat es übrigens vor der WM 2018 auch, gege auch gegeben. Deshalb spielt man die im französischen Team auch etwas runter. Diese kleinen Zwistigkeiten zwischen den Stürmern Mbappé und Giroud über die berichtet wurde, die dicke Luft wird da jetzt doch schon ziemlich wieder runtergespielt als eine kleine Mini-Episode, hm. die man äh, auf jeden Fall noch ausräumen kann.
1: Herr Friebe, nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen hat sich gestern die dänische Mannschaft kritisch an die UEFA gewendet und gesagt, die Entscheidung über die Spielfortsetzung am Samstag hätte nicht auf die Spieler abgewälzt werden dürfen. Wie einsichtig gibt sich der Verband?
0: Nicht wirklich einsichtig, muss man sagen. Es wurde ein Statement gestern Nachmittag noch veröffentlicht, wo die UEFA darüber spricht, dass sie selbst diese Angelegenheit mit größtem Respekt für die Situation und die Spieler gehandhabt habe. Es wurde beschlossen, Zitat, das Spiel erst wieder aufzunehmen, nachdem beide Teams sich das gewünscht haben. Und wir bestreiten kategorisch, dass einem der beiden Teams mit einer Wertung des Spiels gedroht wurde. Also die UEFA begründet das auch damit, dass es keine anderen Möglichkeiten im engen Turnierzeitplan gab, weil 48 Stunden Pause zwischen zwei Spielen gesetzt sind für die Spieler und deswegen gab es nur die Möglichkeiten entweder weiterspielen oder am nächsten Mittag. Die UEFA weist also alle ähm, Vorwürfe, man hätte gedroht oder Druck aufgebaut, von sich. Ähm, das muss man im Nachhinein noch mal sich angucken. Auf jeden Fall zeigt es, eine grundsätzliche Regeländerung wäre vielleicht angebracht, dass man über sowas gar nicht mehr diskutieren muss.
1: Danke Matthias Friebe und Ihnen können Sie heute morgen auch in einer frischen Ausgabe des Deutschlandfunk -EM Podcasts Players hören. Darin geht es darum, wie stark der Führungsstreit im im Deutschen Fußballbund die Mannschaft beeinflusst, zu finden überall, wo es Podcasts gibt unter dem Titel Players.